0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧，一段婚姻。到底会给一个女人带来多深的伤害，才会让她发誓下辈子也不会回到夫家的所在地呢？今天来到酒吧的这位客人，就向我讲述了这么一位女人的故事
1: 。小伙子。有没有什么酒能去去晦气啊
0: ？啊，您这是遇着了什么不顺的事儿了吗
1: ？倒也没什么不顺呢。就是今天刚从老家回来，回想起过去的事儿吧，按说都是故去的人了，该原谅的也该原谅了，可是就是我那表哥，哎呀
0: ，呃，您表哥，您对他那么有意见啊？不过，他既然已经去世了。再大的仇也可以了了吧？嗨
1: ，我跟他倒是没什么深仇大恨，他也去世有好几年了。我就是觉得这个人吧，做人忒不厚道了
0: 。他生前到底干了什么不厚道的事儿，让您这么生气啊
1: ？他呀，他虽说没犯什么王法，在下属面前吧也是人模狗样的，可是只有家里人知道他为了当官都干了啥。你说天底下能有几个儿子能把娘给逼走的？他把他妈逼走了，为什么呀？其实，其实他娘也不是他亲娘，但待他不薄啊。我舅妈这辈子呀，命太苦了
0: 。您舅妈不是您表哥的亲生母亲、啊
1: ？是啊，他是我舅讨的第二个老婆。虽然那时候我还小，跟他接触的也不多。但是他临走之前，我也在场。当时他就说了一句话，他说：“下辈子我就是变成苍蝇蚊子，我都不往城东飞。”哎，这城东就是我舅住的地方，也是我舅妈的伤心地
0: 。难道说，你舅舅和你表哥虐待他
1: ？我舅还真是没有。哎呀，这事儿说来话长了。我舅妈的事儿啊，真是太糟心了。哎，你真想听啊？<笑>
0: 您来到我们这儿，难道不是为了讲他的故事
1: ？啊，<笑>我我真是路过，不知道怎么着，我就走进来了。我想走进来我就坐坐吧。哎，也怪了，你说我这都一把年纪的人了，那怎么还想起来来酒吧了呢
0: ？<笑>我们故事酒吧的大门可是有特殊的吸引力的。您既然来了，就跟我说说您舅妈的故事吧。你先喝杯柠檬汤里水，等故事讲完，我再为您调一杯最适合您的鸡尾酒
1: 。哎，谢谢谢谢啊！哎呀，说起我舅妈呀，我舅妈她叫陈宝珍，家在城西。哦，我们那个地方啊，是以县城为中心划分区域的。我们家住在城东，我舅妈是城西农村的。嗯<哼>，我舅妈的故事。其实都是我妈过去那些年断断续续给我讲的，这讲的越多，我这心里就越同情她，也就越不能原谅我那表哥
0: 。到
1: 底怎么回事啊？这就得从我舅妈小时候说了。其实啊，我舅妈她爹这一辈子过得特别不容易。你说人到中年才得了这么一个闺女，那心里自然是喜欢的不得了。哎，还特意请一个算命先生帮着给取了宝珍这个名儿。你看这个名儿，你就知道我舅妈对他爹来讲，那得有多宝贝、多珍贵了吧？所以，我舅妈小时候啊，过得特别幸福。他爹有啥新鲜玩意儿，都是第一时间给他，有了好吃的，最先给闺女吃。他爹还翻出了家里的旧书，亲自教她闺女识字儿。我舅妈六七岁的时候，那就已经能看出来，这将来绝对是个美人坯子呀。大家伙都说老陈有福气，生了个好闺女。果不其然，等我舅妈长到十八岁的时候，还真应了那句话：“十八的姑娘一枝花。”而且我这舅妈不仅人漂亮，还懂事又能干。你说谁见了谁心里不喜欢呢
0: ？长得这么漂亮，应该不愁嫁呀。哎，怎么就给人当了后妈了呢
1: ？哎呀，你别提了，这都是没办法的事儿啊。那时候我舅妈的爹已经上岁数了，他心里啊一直就惦记着女儿的终身大事。其实从本心上说，他是舍不得让闺女嫁出去。可是就在那段时间，我这舅妈的爹总是咳嗽，医生就说他这胸有问题。这老陈也不敢跟女儿说呀。但是眼瞅着自己这身子骨越来越不济，这咳嗽越来越厉害，他估计啊自己的日子不多了，就想着赶紧把闺女的婚事儿给办了，这样走他也安心不是？所以啊，他就去找了村里的媒婆王大嫂，把这事儿的前前后后跟他这么一说，这王大嫂就说了，其实他早就把宝珍的婚事儿放在心上了。正好前一阵子有人托他做媒，想物色个好闺女，他立刻就想到宝珍了
0: 。委托媒婆的，就是您舅舅
1: ，谁说不是呢？要说我舅这条件呢，其实也挺不错的。他跟着解放军打过仗，解放之后呢，成了国家干部，在我们县城里做领导，收入也挺稳定的。唯一的问题就是我这舅结过婚，还带着个儿子。他的第一个老婆生完孩子没几年就死了，我舅也就一直这么一个人，再没娶
0: 。嗯，条件是不错，这让一个十八岁的姑娘刚一嫁人就当后妈，这确实也是有点
1: 是啊，搁谁谁都理解，换谁心里都别扭，是不是、啊？嗯。所以听媒婆这么一说，老陈就犹豫了，想回家考虑考虑再说。可巧了，就在那天晚上，老陈这肺病又严重了，竟然都开始咳血了。老陈一看自己都这样了，就把媒婆的话跟老伴儿说了。可他老伴儿也是一样的意思呀。你说宝珍这么好的闺女，有那么多青壮的后生可以挑，没必要一过门就给人当后妈呀。那国家干部又能咋地呢？一看老伴儿也是这个意思，老陈就没再说啥。可是你说这日子一天天的过，他这咳嗽是越来越严重了，晚上还经常咳血。有一天吧，他咳的简直是太厉害了，我跟你说，就吐了小小一盆儿的血哟。<呦>老陈就又跟老伴提了那门亲事，他觉得吧，自己实在是撑不了多久了，但又想看着女儿出嫁。虽然说这后妈不好当，但是人家好歹是个干部。听媒婆说家风也不错，说对方毕竟是干部，那嫁过去应该对自己女儿不保。再说了，人家儿子也长大了，懂事了，咱家宝珍也善良，不会待人家不好的。那更何况对方物质条件确实不错，女儿从小到大那是一点苦都没吃过，你嫁到这样的人家，生活也有保障啊。说完这些之后，老陈就让老伴再考虑考虑。看着老陈那样，哎呀。后来，宝珍他妈终于是点头了。第二天，老陈就跟媒婆说了，这媒婆立马就来到我们城东，把宝珍的情况就跟我舅说了，还带去了照片儿。我舅自然是高兴啊，立刻开始就准备这婚事了
0: 。也就是说，这件事从头到尾，您舅妈完全不知道，那她能同意吗？哎
1: 呀。那个年代，其实结婚不都是父母之命吗？所以舅妈听说这件事儿之后啊，虽然好长时间心里都不舒服，但最后还是同意了。你说他长这么大，其实生活环境一直都特别单纯，对社会上这些人情世故啊，了解的一点都不多。他对父母的感情特别深，所以眼瞅着你说自己爹这身体越来越差，他也能理解老人放不下心的那个心情。所以，虽说我这舅妈啊沉默了好几天，最后还是点头应承下来了
0: 。那结婚以后，她和您表哥处的并不好
1: 。一开始吧，也没有。你说这亲事定下来不到半年，他们就结婚了。哎，我还去喝了喜酒呢。虽说当时我年纪小，但是我记得特别清楚。哎呀，我那舅妈长得太漂亮。其实你说起他和我表哥的关系吧，我也一直都觉得没有多大冲突，因为当时我表哥都十六七了
0: 啊，这年龄比你舅妈没小多少啊
1: 。谁说不是呢？而且当时我这表哥已经参了军，还入了党，那名儿也起得挺好啊，叫恩义。你说我舅给他起这么个名儿，就是让他这儿子呀要知恩讲仁义。你说，哎呀，你说他也是糊涂。他怎么就不想想他自己姓什么呢
0: ？他姓
1: ，他姓吴
0: 。呃，这这这还真是有点
1: 讽刺吧。不过这后来的事儿也证明这名儿啊没起错。不过那也是后来的事儿了。要说我舅对我这舅妈是真挺好的，虽说我表哥不常回家吧，但是每次回来，我舅妈对我表哥都很好。那每次都是忙前忙后，给我表哥做饭、洗衣服、买东西。我舅本来也打算着和舅妈呢再生几个孩子。你说这样是不是能让我舅妈真正融入这个家了？就算以后自己年纪大得先走一步，但是儿子恩义看在自己弟弟妹妹的面子上，以后也不会对这个后妈坏到哪儿去
0: 。听这话的意思，难道您表哥其实并不同意您就再娶？
1: 是啊，我表哥其实不愿意，我就再娶，因为他他忘不了自己的亲妈呀。其实要说他年纪太小，对亲妈有依赖，这我都能理解。但是啊，你说他都已经十六七，都快成年了，也算独立了吧？我觉得我就为自己打算一下，那是一点都不过分呢
0: 、啊。这倒是，放到现在啊，很多儿女啊，可能还得上赶着帮父母牵线呢。那后来他们有孩子了吗
1: ？哎呀，要说这天不遂人愿，我舅也是命苦。有一回吧，他出去开会，连夜赶回来的时候，这车翻进沟里了
0: 啊！人没事吧？哎呀
1: ，当时他整个人都被压在车底下了，拉出来以后啊，虽然保住了一条命，但是彻底瘫痪了。回家之后吧，他真是想死的心都有。他觉得自个儿是个废人了，啥也干不了了。你说我这舅妈还年轻呢，他咋办呀？他愿意和一个废人过一辈子吗？反正那段时间吧，我就是天天想这些事儿
0: 。您舅妈没有抛下他是
1: 吧？他那么好的人，怎么能做这种事儿呢？他就跟我舅说了，说我是不会离开你的，你是我丈夫，是我男人，我会伺候你，直到你好起来。你好好养伤，啥都别想。我妈后来就跟我说，我舅当年跟他复述这番话的时候，哎呀，哭得稀里哗啦，就跟个小孩似的。也就是舅妈这些话，让我舅终于又重新打起精神。他还特地把我那表哥叫回了家，把舅妈的话告诉了他，对我这表哥是千叮咛万嘱咐，一定要对得起我这舅妈。就说那天，他还让我表哥当着我舅妈的面，叫了他一声娘呢。
0: 这么好的女人，最后她怎么会
1: ？哎呀，后来吧，虽然舅妈一直在尽心尽力的照顾我舅，可是他没几年还是走了。临走之前呢，我舅舅把家里的钥匙啊、钱呀、啊、都给了我舅妈，好让她后面的日子不太难过。然后呢，又把我这表哥叫回来了，再三叮嘱他得好好照顾舅妈。我这表哥也同意了。我这舅舅走了以后，我舅妈也跟我妈聊过，她说她突然觉得吧，自己的日子变得空空荡荡的，她就开始想家了，想她爹，想她娘。啊，对了，我这舅妈她爹呀、啊，在她结婚第二年就去世
0: 了。哦
1: ，我舅妈就突然发现人这一辈子太苦了，所以我舅妈打那个时候就开始吃斋念佛了
0: 。那么年轻就，
1: 是啊，当时我舅妈也就三十出头，你说要是想嫁吧，那完全可以再走一步的。但是我舅妈觉得，只要我哥跟他能过得去，他就想在这家里待一辈子了
0: 。也就是说，您表哥那时候对他还
1: 行。其实我这表哥吧，也不是没优点，人挺聪明的，也上进，否则也不会年纪轻轻就入了党。虽说他和我舅妈关系不冷不热的吧，但也确实没难为过我舅妈，而且我舅妈对我舅的照顾，那他都是看在眼里的，所以他跟我舅妈说话的态度吧也越来越好。而且当年我舅去世的时候，他知道我舅把钱和钥匙都给了我舅妈，他当时也没说啥呀。他参军退伍之后吧，就分到县城里工作了。要说他这人吧，还真挺聪明的，为人处事也老练。才二十几啊，一年之内就升了两次职
0: ，这不挺好的吗？后来怎么会闹成那个样子、啊
1: ？天有不测风云呐、啊，有一阵子不是那个特别讲究出身吗？当时我舅妈也很少出门，她知道外面的世界不太平，就天天在家里吧，过着那清心寡欲的日子。可是我舅妈万万没想到，那外面的事儿竟然波及到我舅妈头上了
0: 。怎么会呢？您舅舅不是老革命吗？哎呀
1: ，那可是我们家曾祖辈，那,那当年都是有名的地主啊
0: 。这也行，可这和您舅妈有什么关系啊？他们家是农民吧
1: ？但是他后来嫁给我舅了，而且是我舅的第二个老婆。在那些人看来，这也是旧社会的残余产物啊。我表哥为了自己能被重用，就闹着和他那继母彻底决裂
0: 。怎么才叫决裂啊？
1: 哎呀，我都不好意思说，就我这表哥，他居然拿一把火铲子在他继母身上烙了个印子
0: 。什么？他真这么做了
1: ？是啊，你说我说什么我都想不通。而且我觉得，这要是他亲妈，他能做出这种事儿吗？我表哥当时干这件事儿的时候还说：“这是看在你照顾我爸的份上，我就给你烙在背上吧。
0: ”他也真下得去手啊。那后来呢
1: ？哎呀，你别提了。就这之后啊，我舅妈后背的那个伤口就一直化脓，每天疼的她呀根本睡不着觉。你说经历了这么大的变故，我那舅妈年轻时候多漂亮啊，一夜之间老了十几岁，还没过几天呢，那头发呀一多半都白了。我妈那段时间一直都去他们家照顾他。帮他宽心，给他做饭，劝他千万千万你想开点儿。可是这种事儿搁在谁身上，谁能想得开呀？他就跟我妈说，他恨恩义，恨我这表哥，也恨我舅。你说，如果不是当初嫁给他，就不会有今天这种日子。如果恩义是他亲生的，他怎么可能这么对自己呢
0: ？那那天之后，您表哥没有回去看看他？
1: 没去看啊，那躲还躲不及呢。我舅妈跟我妈说，哪怕恩义回来能看他一次，说点软话，道个歉，那他都能原谅我表哥。可是，一次都没有。你说我妈还能说什么？我妈就只能和一些家里的亲戚轮番的去照顾我舅妈，陪她说话。就这么着，养了大半年，我舅妈背上那个伤终于是结痂了。这人这气色看着也好了不少，不过没多久，我舅妈就收拾一些东西走了。临走之前，她跟我们说：“谢谢我妈还有所有亲戚对她的照顾，但这个地方她确实是待不下去了。”她让我妈转告恩义，就是我那表哥，他没花我表哥和我爸多少钱，这个院子留给恩义，但是背上这个疤是他吴恩义欠他的，就算是下辈子。我舅妈变成苍蝇，变成蚊子，也绝不会往城东飞。哎呀
0: ，那她去哪儿了呀？哎
1: 呀，不知道啊。你说她父母早就不在了，她也没啥亲人。后来我听人说，我这舅妈又嫁人了，还生了自己的孩子。也有人说吧，她一直就特别命苦，没想过一天福。至于我这表哥呢，也确实有点工作能力。当了个地方上的小干部，而且吧，还有不少提拔的机会。但是，你说这人呐，他突然就检查出是癌症，而且这人很快就没了。每年我妈都让我给他烧点纸钱，因为他这一辈子吧，也没娶媳妇儿，也没生孩子，也就我们这些亲戚还能想着点他了。可是我心里老觉得，这其实都是他的报应。你说是不是？啊
0: ，报应这种事儿。我确实说不好，但我想到了一杯酒，想要送给你。这是您的鸡尾酒
1: ，哟，这这酒还挺逗，那还在杯子里放了根黄瓜条，那还切成锯齿的形状了。哎，这有啥讲究吗
0: ？这杯酒、啊、是用特基拉酒、黑刺李金酒调成的，最后再在这杯淡红色的酒中放上这根黄瓜条，就调成了这杯鸡尾酒。它的名字叫做“伤
1: ”，伤，伤痕的伤啊
0: 。对。这根特别削制的黄瓜，象征着割伤人性的钢锯。被它切割的地方，也蔓延着一片血色。
1: 哎呀，我觉得我那表哥，就是拿着那把锯的人吧
0: 。其实这是一把双刃锯。您舅妈的伤痛，我感同身受。但我觉得，您表哥的后半生，应该也是被这种伤痛折磨着吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，她是这般苦命的女人。原作刘维倩，改编制作陈寒，演播米夏、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。